0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Se você já entendeu que os salvos por Cristo da atual dispensação são a Igreja, que é uma companhia de pessoas com vocação celestial, que formam o corpo de Cristo e não Israel, a Igreja não é Israel, Israel foi o povo de Deus do passado, que foi escolhido como para uma vocação terrena. Se você já entendeu essa diferença, essa distinção, então você terá entendido que o dízimo não se aplica nessa dispensação da igreja. Muitos, muitas outras coisas que haviam sido ordenadas na lei que foi dada a Moisés, como templos, sacrifícios, sacerdotes, utensílios santos, etc., igualmente ficaram para trás e são, para o cristão, figuras. Figuras das realidades apresentadas em Cristo no Novo Testamento, em especial nas epístolas. Se você não entendeu isso, ainda é melhor fazer uma leitura atenta da carta aos hebreus que mostra, que mostra que hoje nós temos coisas melhores do que aquelas que tinham os israelitas que lidavam na terra com coisas materiais tangíveis que eram figuras de coisas celestiais e intangíveis. Agora, a sua dúvida foi como utilizar os recursos, então, da coleta feita na assembleia de cristãos reunidos. Bem, por não existir o dízimo na igreja, será que o cristão não teria de ofertar algo daquilo que Deus lhe dá? Claro que teria, sim. Mas os recursos da assembleia ou igreja devem vir da coleta, não de um dízimo. E essa coleta é uma oferta que não está baseada em alguma porcentagem do que o cristão recebe pela provisão de Deus, mas segundo o coração de cada um. Numa assembleia congregada ao nome do Senhor, são estes os recursos que ela terá, os recursos da coleta, não para sustentar algum líder assalariado, algum pastor, uh, presbítero ou reverendo, mas para as necessidades da Assembleia, como um todo. Ela também, a Assembleia também, pode eventualmente receber ofertas de outras Assembleias quando existem necessidades específicas e eventuais, como nós vemos os cristãos fazerem nas epístolas quando eles enviavam ajuda para Assembleias e regiões assoladas pela fome. Todavia, eu não vejo na Bíblia algum respaldo para se pedir dinheiro ou estabelecer quanto cada um deve dar. Mas, certamente, nós encontramos a exortação para sermos generosos. Uh, onde eu estou congregado com outros irmãos somente ao nome do Senhor, nós costumamos fazer menção a alguma necessidade maior, né? quando existe essa alguma necessidade extraordinária. Como, por exemplo, quando nós decidimos promover uma conferência ou um encontro de irmãos uh, anual, visando convidar irmãos de outras Assembleias. Aí surgem necessidades que não são usuais, e a Assembleia é avisada disso. Mas isso não é feito no sentido de constranger ou exigir uma quantia específica de cada um, não. Mas apenas para nortear os exercícios dos irmãos diante de uma necessidade extraordinária. Uma das necessidades da Assembleia, pode ser a necessidades usuais, pode ser a de um local apropriado para os irmãos se reunirem. É sempre um privilégio os irmãos poderem abrir suas casas para receber a Assembleia. E nós vemos na Palavra de Deus uh, que irmãos faziam isso no primeiro século. Eu mesmo tive o privilégio de hospedar as reuniões da Assembleia dos Irmãos reunidos em São Paulo, ao nome do Senhor, uh, quando ela teve início ali naquele minúsculo apartamento onde eu morava. As reuniões eram na pequena sala, que não era suficiente para abrigar todos os irmãos. Então as crianças sentavam no chão... Uh, e nos dois corredores, um que levava para a cozinha e outro levava para os quartos, nós colocávamos banquinhos, com, uh, com uma tábua sobre os banquinhos, para criar um banco comprido, onde os irmãos mais jovens se sentavam olhando para a parede. Era assim. Eles podiam ouvir o que era ministrado lá na sala, mas só via uma parede na frente deles. Apesar das dificuldades daquela época, o que eu guardo na memória são dias felizes, que deixaram saudades porque às vezes os irmãos chegavam com algumas horas de antecedência e iam embora bem depois da reunião terminar. Nós tínhamos prazer de estar juntos, conversando da palavra de Deus, comendo uma refeição simples, todos juntos principalmente lembrando o Senhor e anunciando a sua morte no partir do pão a ceia do Senhor. Mas com o tempo e conforme a necessidade, a Assembleia acabou mudando-se para diferentes lugares, para a casa de outro irmão, para a casa de uma irmã, sempre tentando abrigar melhor os irmãos. Nós sabemos que quando as reuniões são na casa de algum irmão ou de alguma irmã, isso pode trazer alguns percalços. Se a pessoa tiver incrédulos na família ou se não puder viajar por causa das reuniões, se a Assembleia crescer, Aí um número muito grande de pessoas pode acarretar problemas com limpeza, dificuldade de usar o banheiro, ou mesmo ruído excessivo quando o irmão ou irmã residirem num apartamento. Os vizinhos podem acabar reclamando de uma cantoria ali, todo mundo cantando hino alto. É preciso lembrar também dos estranhos que vez ou outra aparecerão, nem sempre pessoas realmente convertidas ou com boas intenções. Por serem reuniões caseiras, essas pessoas a, a, acabam pensando que ali vale a informalidade, todo mundo pode dar palpite, é uma discussão, é um debate, e aí pessoas fazem isso no meio da reunião, causando até um constrangimento, porque elas não entendem o que está acontecendo ali. E talvez não fizesse isso se não estivesse em ambiente tão domiciliar. Daí a importância também de um local à parte, preparado para as reuniões. Uma forma prática de se contornar todos esses problemas é buscando um lugar maior e que dê mais conforto para os irmãos e que permita maior privacidade, no sentido de diminuir a ideia de informalidade que os visitantes costumam ter quando visitam uma reunião na casa de algum irmão. E às vezes também a necessidade de, de se buscar um lugar, um outro lugar de reunir, tem a ver com um bairro mais acessível a um maior número de irmãos. Isso nas cidades grandes é, é um grande problema, né? onde o transporte pode ser difícil para alguns que venham de, de longe. Nós devemos lembrar que as coisas do Senhor devem vir em primeiro lugar na nossa vida. Por isso, não há nada de errado em se utilizar os recursos da Assembleia para se alugar o um espaço, embora eu particularmente considere que comprar um imóvel não seja a melhor opção uma vez que isso poderia criar problemas depois com herdeiros, caso um dos irmãos incluídos na escritura do imóvel, né, geralmente quando irmãos compram um imóvel para a reunião, uh, e caso um viesse a falecer, como é que ficariam os herdeiros? Iriam eles continuar permitindo o uso daquele imóvel com aquela finalidade ou iam querer receber a sua parte em dinheiro ou alguma coisa assim? O que algumas assembleias fazem para contornar isso é criar uma sociedade sem fins lucrativos, que não é ligada à Assembleia, mas é apenas para possuir o imóvel, não é? Coloca dois ou três irmãos nessa sociedade, e aí esse imóvel é emprestado ou alugado para a Assembleia poder reunir ali. Cada lugar encontra-se uma solução diferente. Às vezes é um irmão que constrói também um salão e disponibiliza isso para as reuniões. Bom, aí as reuniões os irmãos aceitam ou eventualmente até... Uh, retribuem isso, de alguma forma, com um aluguel ou com uma, uma contribuição para o irmão que se propôs a fazer isso. Além das necessidades permanentes, como a de um espaço de reuniões, gastos para manutenção desse espaço, gastos com limpeza, auxílio para outras assembleias que podem estar necessitadas, provisão para receber irmãos de fora em reuniões especiais, além dessas, desses gastos que são até usuais, os recursos da coleta podem também ser utilizados para ajudar irmãos que se dedicam à obra do Senhor, levando o Evangelho ou visitando irmãos e outras assembleias. Existem alguns que fazem isso entre os irmãos congregados ao nome do Senhor, mas obviamente eles nunca pedem ajuda a uma assembleia e nem a ninguém. E nem a assembleia e nem ninguém tem esta, este vínculo ou obrigação permanente de auxiliá-los. Eles oram ao Senhor, o Senhor move corações nesse sentido, tanto de irmãos individualmente como da Assembleia, como um todo, para eventualmente auxiliá-los em alguma obra em especial, ou até em suas necessidades especiais, ou necessidades pessoais, com sua família, por exemplo. Mas quanto às necessidades dos santos que ficam desempregados? Onde o congrego, nós temos aprendido que é um assunto muito delicado quando se lida com dinheiro, e nós já erramos muito. Por falta e também muito por excesso. Uh, imagine que exista uma irmã, vamos su uma suposição. Uma irmã está congregada e ela tem um marido incrédulo, que fica desempregado. Aí a Assembleia decide separar um auxílio mensal para as necessidades da família. Isso pode levar o incrédulo, o marido incrédulo, a parar de procurar emprego, por sentir-se bastante confortável naquela situação aí a irmã crente, obviamente, também acabará se acostumando até o dia em que os recursos forem interrompidos. Os irmãos falaram assim, não, chega de sustentar aquela família. Isso pode causar um problema até de, de, de desapontamento na irmã, achando que estava tava segurado o seu futuro. Todos nós sabemos que até nas famílias mais unidas surgem problemas na hora de dividir o dinheiro de uma venda de imóvel, na hora de, de, de dividir uma herança. Então eu deixo para você imaginar o resto de uma história assim. O que aconteceria com essa irmã? Eu entenderia perfeitamente que os recursos foram cortados porque o seu marido não quer trabalhar? Como ficaria isso, não é? A Assembleia não tem o papel de substituir o exercício individual que cada um tem de trabalhar para sustentar a sua própria casa. E a exceção a isso, eu vejo na palavra que, que era feita, né, a contribuição em casos extraordinários, como de uma fome inesperada numa determinada região, ou localmente na Assembleia, no caso de viúvas. Mas mesmo assim, nós vemos que esse recurso era restrito às que eram verdadeiramente necessitadas. Ou seja, viúvas que não tivessem filhos, que poderiam ajudá-las a se sustentar. Nós aprendemos disso que o auxílio da Assembleia é uma coisa extraordinária. É uma coisa em ocasiões especiais. Não deve se transformar num salário ou numa cesta básica. Porque isso poderia levar um irmão, irmã ou um cônjuge incrédulo a se acomodar à situação de eventual falta de trabalho. Leia atentamente esta passagem que eu vou ler aqui e você verá que ela impõe condições bem claras ao auxílio prestado pela Assembleia Deixando muito claro que o dinheiro obtido por meio da coleta espontânea que é feita no, no dia do Senhor, coleta por ofertas espontâneas, não é um recurso para todos em todas as situações. Não. A passagem diz assim, Honras viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam então, primeiro, a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores, porque isso é, agradável, é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres mesmo viva está morta. Prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido aos atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Veja aí o currículo que tem que ter uma viúva para ser ajudada pela Assembleia. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas, intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se algum crente ou se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as. E não fique sobrecarregada a igreja, para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Devem ser considerados merecedores e dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se avadigam na palavra e no ensino, Pois a Escritura declara, não amordasses o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Isso você encontra em 1 Timóteo 5, de 3 a 18. Alguns pontos desse texto devem ser observados. Primeiro, existem pessoas, no caso aqui as viúvas, que são realmente necessitadas, mas existem outras que não são. O irmão ou irmã que esteja passando por um problema de desemprego com uma Ferrari na garagem, certamente possui recursos, não é? para se manter se ele estiver disposto a cortar na própria carne, ao invés de esperar a beneficência de outros. A Assembleia também não é uma instituição filantrópica ou de beneficência voltada a resolver o problema da fome e da pobreza no mundo, não. Hoje é comum as chamadas igrejas da cristandade se transformarem em entidades assistenciais e a tendência é cada vez maior disso acontecer justamente nos países desenvolvidos, onde igreja se tornou sinônimo de obra beneficente. Uma vez que nos países, principalmente da Europa, existem até mesmo clérigos que são agnósticos ou ateus na direção dessas congregações ou dessas organizações chamadas igrejas. Quando você tira Cristo como centro e motivo da reunião dos cristãos, a caridade, a beneficência, acabam, até a política... O, o ativismo político, social, etc, acabam se tornando substitutos, que são, obviamente, aceitos e louvados pela sociedade incrédula para justificar a existência de um agrupamento de cristãos. Porque o incrédulo nunca vai entender por que aqueles cristãos se reúnem se não é para fazer ativismo político, se não for para resolver o problema da fome do mundo, se não for para fazer caridade, por que eles se reúnem? Eles se reúnem para Cristo. Lembre-se de que na cabeça do incrédulo que não compreende a salvação pela fé em Cristo e no seu sacrifício, o termo cristão é usado para aquele que está tentando ir para o céu fazendo caridade. Então, na cabeça do incrédulo, a coisa mais lógica é que a igreja seja o lugar onde as pessoas se reúnem para fazer caridade. Muito bem, mas será que isso é o que nós encontramos na doutrina dos apóstolos? Aqueles que individualmente querem fazer algo com seus próprios recursos para ajudar os necessitados, os enfermos, os drogados, independente de quem seja ou de onde esteja, podem fazer isso com uma iniciativa pessoal, sem envolver a Assembleia. A Assembleia é outra, outro departamento, é outra conversa. Cada cristão tem sim a obrigação e o dever de ser caridoso para com as pessoas, e alimentar o faminto. Agora a Assembleia ela tem as necessidades da Assembleia, e quando se faz uma coleta, é feita para as necessidades do Senhor na Assembleia, na sua obra, etc. Portanto, os recursos da Assembleia devem ser voltados para as necessidades da própria Assembleia. E talvez um versículo nos ajude a entender isso, como, que é um versículo dirigido inicialmente às igrejas da Galáxia, que diz assim, E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Isso está em Gálatas 6, 9 a 10. Esses da família da fé, obviamente, são crentes, não incrédulos. No caso de irmãs, viúvas e necessitadas que tenham familiares em comunhão, os parentes são aqueles que devem ser oprimir os primeiros a ajudá-las. Quando não ajudam, a opinião que Deus tem deles é a pior possível. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. 1 Timóteo 5:8. O auxílio uh, da Assembleia, dado pela Assembleia, é restrito às que são verdadeiramente viúvas e sem nenhuma fonte de recursos, ou sem nenhum familiar crente que possa ajudá-las. Mas o apóstolo ainda ensina que alguém assim deve ter tido uma história, um histórico histórico, de dedicação ao marido, aos filhos, aos irmãos, das suas necessidades. Obviamente, ele não está falando aqui de viúvas que vivem que vivam ociosas ou que estejam por aí em busca de um novo relacionamento, como o apóstolo diz no final da passagem que nós lemos. Ele também não está falando daquelas que nunca tiveram exercício sequer de hospitalidade, nunca cuidaram dali com liberalidade dos santos, Nunca ajudar os irmãos, ele está falando daquelas que realmente é um currículo, um currículo. Uh, o texto inclui também aqueles que trabalham na obra do Senhor ou se afadigam na palavra e no ensino. Apesar de não existir aqui, nessa passagem, a ideia de um salário mensal, embora algumas traduções, como a Almeida, a revista atualizada, possam induzir esse pensamento quando coloca dobrados honorários, o sentido é melhor traduzido pela, ao meio da revista Corrigida, que fala em duplicada honra. E a continuação que usa o exemplo do boi que debulha, mostra que é a obrigação da Assembleia verificar se esses irmãos que trabalham, se dedicam, muitas vezes em tempo integral à obra do Evangelho, verificar se eles estão tendo os recursos necessários para esse trabalho na obra do Senhor. Para que o trabalho na obra do Senhor não seja interrompido. O objetivo não é sustentar alguém para ficar em casa vendo novela, o objetivo é alguém que realmente labute na obra do Senhor e os irmãos reconhecendo isso, possam então ajudá-los. Nos países de tradição católica, muitos chegam à coleta, né, na hora da, da, da coleta, na assembleia, com aquelas moedinhas que sobraram do troco da padaria. Por quê? Porque nós somos como ex-católicos, a maioria no Brasil, né, nós somos condicionados a pensar que a coleta seja uma esmola, uma esmolinha que a gente dá. Mas a Palavra de Deus não fala em esmola, a Palavra de Deus fala em recursos para a obra do Senhor e para os que são realmente necessitados. Se você vê um irmão ou uma irmã empenhado ativamente na obra do, do Evangelho, nas visitas aos irmãos, tendo despesas com a própria família porque abriram mão de um trabalho secular e também gastam com viagens, com hospedagem, com material de evangelização. A pergunta é, de onde você acha que ele, esse irmão, esse irmão obte, obtém os recursos que eles têm? Hã? Caiu do céu? Sim, cai do céu, porque é Deus quem provê. Mas por intermédio de quem? Não, certamente não terá sido de alguma esmola, no estilo que nós estamos acostumados, que trouxemos do catolicismo romano. Sem pedir nada a ninguém, esse irmão ou essa irmã deve ter orado ao Senhor. Deve ter apresentado ao Senhor, que é o Senhor da Seara, as suas necessidades. Então o próprio Senhor, que é o maior interessado na sua obra e é quem envia os obreiros na sua, na sua Seara, ele terá movido então corações, tanto de irmãos individualmente como de assembleias coletivamente, para auxiliarem nas necessidades desse que está empenhado na obra do Senhor. Mas certamente ele nunca vai pedir dinheiro ou sustento a ninguém a não ser ao Senhor em suas orações. Visiteresponde.com.br. Visite três Visite minutos.net.